0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Bist du bereit, Corinna? Du siehst aus wie so ein Vogel.
0: Warst du dich über meine
1: Frisur guck. lustig eigentlich? Corinna. Freundschaft plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Zart, hart, ehrlich.
1: Warte, es ist, es ist der Weihnachtshase. Mach's Corona, was soll der Weihnachtshase sein? Es ist natürlich Bambi. Rudolf. Fast. Es ist Bambi, der sich durch den Schnee ans Haus weihnachtlich ran galoppiert und stehen bleibt, um hineinzuschauen und dem Weihnachtsglanz zu versprühen. In einer unserer Weihnachtsfolgen. <lacht> hm. <lacht> ja. In zwei Tagen ist es soweit, oder? Noch zweimal schlafen. Dann ist der 24. Ja, dann ist Heiligabend. Dann kommt Christkind. Okay. Äh, unser Christkind ist schon da.
0: Hahaha. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das heute... sieht aber ganz schön verbraucht aus.
1: <lacht> <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich sehe dich zwar nicht, aber das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen. Bist du fertig? Naja, aber auch hat die, die Vorweihnachtszeit dich fertig gemacht, Rolf?
0: Naja, wir, wir tragen ja alle das ganze Jahr in den Schuhen oder auf dem Rücken oder wie auch immer. Und natürlich ist es häufig so, dass gerade dann Obacht, das hat häufig nichts mit Corona zu tun, wenn man zur Ruhe kommt, schlagen häufig Erkältungssymptome durch. Das heißt also, darüber nicht verwundert sein, weil der Körper sozusagen den innere Befehl manchmal von einem bekommt, jetzt darfst du krank werden und plump, passiert es tatsächlich das auch. Und das erleben gerade Selbstständige oder Menschen, die unter überdurchschnittlich hohen Stress stehen, werden krank, wenn sie in den Urlaub fahren oder wenn sie zur Ruhe kommen. Darüber nicht ärgern, sondern denken, Gott sei Dank gebe ich meinem Körper jetzt die Möglichkeit, bestimmte Dinge einfach auszuleben, die ich ihm permanent verbiete.
2: Gibst du deinem Körper gerade die Möglichkeit, Rolf?
0: <lacht> du kennst das mit dem, mit dem Schuster, den Schuhen und so. Also ja, es gibt ein okay. paar Sachen, ich habe tatsächlich ein paar Rituale, die ich mache weil mir Ich-Zeit wirklich wichtig ist. Und dazu gehört es, dass ich im Durchschnitt mindestens einmal pro Woche mehrere Stunden in die Sauna gehe, wo kein Handy ist, wo keiner mit mir quatscht, ähm, außer die ein, zwei, die mich dann aus dem Fernseher kennen. Und ich frage mich mal, warum ich aussehen in der Sauna angequatscht werde. Das ist aber eine andere Geschichte. Und, äh, und <lacht> deshalb, Denk mal das ist das. <lacht> ja, aber diese Elemente zeige ich sonst gar nicht. So, also deshalb ähm, Welche ist Elemente? es
1: so. In der Sauna? Du meinst den Schlitten? Falsche Richtung, Corinna, falsche
0: Richtung. Auf jeden also, Fall, ich beachte auf mich, indem ich mir mindestens pro Woche zwei, drei Stunden Zeit nur für mich nehme. Und die sind teilweise so erholsam wie eine Woche Urlaub mit der ganzen Familie.
1: Mit der ganzen Familie ist ein sehr gutes Stichwort.
0: Ja, ich wollte eine ja. Überleitung ausrollen, ja. Nicht
2: schlecht. Corinna, wir sprechen ja heute über fröhlichste Weihnachten mit dir, Rolf Schmiel. Psychologe. Ich glaube, ich habe dich in dieser Folge nämlich noch gar nicht vorgestellt. Schön, dass du wieder Zeit gefunden hast, obwohl du erkältet bist. Es ist schon so, dass wir an Weihnachten ja oft auch in Diskussionen landen, wenn wir mit der Familie beisammen sitzen. Und da wird es manchmal schwierig. Und ich glaube, gerade in diesem Jahr durch Corona, es gibt so viele verschiedene Theorien, es gibt so viele Ansichten, Impfpflicht, Maskenpflicht und so weiter. Es wird ganz sicher Diskussionen geben. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wie gehen wir denn mit schwierigen politischen Ansichten um, wenn man merkt, okay, der Onkel ist, ich sag mal, jetzt nicht Corona-Leugner, aber vielleicht doch jemand, der die Basis vielleicht gewählt hätte.
0: ja. Und der redet darüber. Oder was macht er? Ja, uns genau. uns und,
2: und man merkt ja Der, der so Psychologe
0: will genauer die Situation analysieren. Also der ist zu Besuch oder er ist einfach nur existent.
2: Nö, ne, er ist zu Besuch, man sitzt am Tisch und leider kriegt dieses Gespräch so ein Drive und man landet mitten in der Corona-Diskussion und merkt so, oh, das ist jetzt so eine Ansicht, da kann hier irgendwie keiner richtig mitgehen. Und jeder denkt, okay, wie kommen wir jetzt aus dieser Situation raus? Und irgendeiner macht dann doch den Mund auf und dann ist man in so einer ganz, ganz unangenehmen politischen Diskussion mit von Alkohol geschwängert.
0: Also es gibt verschiedenste Ansätze. Also Ansatz äh, Nummer eins ist tatsächlich ähm die Kommunikationsregeln des Abends zu benennen, wie das früher am Tisch übrigens äh, immer schon Tradition war. Das heißt, ich kann mich daran erinnern als Kind, dass mehrfach der Satz bei uns gefallen ist über, ich glaube es war, Geld, Religion und Politik reden wir am Tisch nicht. Und das kann man so mal in einer Weihnachtsgeschichte so mit rein verpacken dass sonst die Oma das immer gesagt hat und vielleicht in so einem schwierigen Jahr wie diesen ist es doch ein toller Ratschlag von der Oma, die wir alle immer so verehrt haben. Das heißt, sich selber nicht zum Sprachrohr dieser, dieser Aussage zu machen, sondern es jemand in den Mund zu legen, von dem im besten Fall der Onkel großer Fan war. Das heißt, der Trick ist es dort, eine höhere, eine dritte Autorität an den Tisch zu holen, der die die Regeln vorgibt. Und ganz häufig, ich weiß das aus meinem privaten Umfeld, äh, funktioniert das tatsächlich, wenn diese Regel von jemand anderes kommt als von einem selber, wird es positiv angenommen. Ist eine Möglichkeit.
1: Und die andere?
0: Die andere ist, ihn nicht einladen, das heißt tatsächlich darauf <lacht> zu verzichten, wenn ich weiß, jemand hält sich nicht an Spielregeln, jemand wird jedes Mal aggressiv, er ist der, der immer dazu beiträgt, dass die schöne gemeinschaftliche Stimmung kippt, darf man auch mal klare Grenzen ziehen. Und äh, es gab noch nie so viele Chancen, Gründe zu benennen wie in, in der Pandemiezeit. Das ist Punkt Nummer zwei. Und Punkt Nummer drei, eine weitere Möglichkeit ist es tatsächlich zu sagen, du, ich bin so Corona-müde, ich möchte einfach über das Thema nicht mehr sprechen. Hm. Und, und die meisten am Tisch werden sagen, oh, wir auch. Und dann ist es wichtig und witzig, wenn man ein gutes Alternativthema hat. Also nicht nur ausbremsen, sondern umleiten. Also Touch-Turn nennen wir das in der Psychologie. Wahrnehmen und ansprechen, aber dann umleiten. Und das mit einer am besten so einer Selbstaussage, die so ein, ja, ein wohliges Mitgefühl zum Ausdruck Ja, ja, das ist eine verrückte Zeit, ein verrücktes Thema. Aber ich bin so müde von dem Thema. Lass uns doch lieber über unseren letzten FKK-Urlaub sprechen. Flupp, ganz andere Stimmung am Tisch.
1: <lacht> ja, das äh, glaube ich. Aber es gibt ja, ich, ich muss noch mal ein bisschen rein, weil es gibt äh, auch in meinem Umfeld tatsächlich Menschen, die, die dann nicht locker lassen. Also weil das, was man ja beobachtet ist, dass sie so eine höhere Position einnehmen, weil sie ja was erkannt haben, was wir alle anderen noch nicht erkannt haben. Wenn ich jetzt aber die Person auslade, ist ja trotzdem irgendwie der Familienfrieden im schlimmsten Fall, wenn man jetzt sagt, man, man feiert trotzdem im kleinen Kreis, sagen wir mal fünf Leute und einer fehlt dann, dann ist ja auch irgendwie ein Ungleichgewicht da. Wie... Ja.
0: Also es, eine Sache ist klar, das nennen wir in der Psychologie, haben wir einen Effekt, wenn es um Kommunikations geht, wir haben alle so ein Self-Serving Bias. Das heißt, wir haben immer eine selbstwertschützende Verzerrung. Das heißt, egal du wirst mit jemandem der von einer Sache überzeugt ist, gerade hier in dieser aufgepeitschten Atmosphäre, in der wir uns befinden, mhm. wirst du nie, nie, niemals das Gespräch argumentativ meistern. Das heißt, es wird nicht so sein, wenn er sein, egal aus welcher Perspektive gesprochen, seine wahnhafte Vorstellung zum Ausdruck bringt, ist er davon wirklich überzeugt, er hält sich ja nicht selbst für einen Idiot und denkt sich, ich erzähle jetzt mal Blödsinn, sondern er glaubt ja, er verkündet die Wahrheit. Wenn man dann argumentativ dagegen geht, wird er aus allen Welten, wenn, wenn, wenn notfalls mit der Technik what aboutism, das heißt er macht ein ganz anderes, neues Fass wieder auf, immer versuchen seine Position zu verteidigen. Wenn ich das vorher weiß, muss ich gar nicht erst in den Konflikt gehen, weil ich weiß, es funktioniert nicht. Dann kann man sagen, weißt du, Jetzt hast du ein bisschen Raum für deine Sicht und dann reden wir über was anderes. Das heißt also, bei mir ist es ganz, ich diskutiere mit niemandem, von dem ich weiß, dass Argumente keine Wirkung haben. Und ich, ich lasse es dann einfach. Notfalls gehe ich raus. Und das darf auch sein. Wir müssen nicht uns Weihnachten von Idioten kaputt machen lassen. Das meine ich ganz ernst. Das, hat, das ist so. Ich bin kein Seelsorger. Also ich bin jetzt nicht irgendwie Pfarrer, der sagt, wir müssen hier um jeden Preis Friede, Freude, Eierkuchen leben. Sondern es geht darum. Ich bin Psychologe. Und das Wichtigste ist, nicht egoistisch zu sein, aber im Selbstmitgefühl bei seinen eigenen Bedürfnissen zu sein. Und die darf man ruhig auch äußern, auch am Tisch und sagen. Du, können wir das Thema wechseln, jetzt noch drei Minuten darüber, aber dann was anderes, weil ich habe das das ganze Jahr schon gehabt oder ich bin da anderer Meinung, aber ich respektiere deine Meinung. Das heißt also, dort so ein bisschen die Energie rausnehmen, das hilft als dagegen halten. Wenn man dagegen hält und darüber in die Diskussion kommt, knallt es mit Garantie und das braucht man nicht.
2: Jetzt ist es ja oft so, ich finde das total gut, bin großer Fan davon und gleichzeitig weiß ich, wie es ist, wenn man die Erwartungshaltung zum Beispiel der Eltern spürt, die sagen, können wir einmal bitte, kann es einmal ruhig sein, können wir einmal in Frieden hier alle zusammenkommen, wir kommen eh nur einmal im Jahr, wenn überhaupt zusammen. Und ja, aber dann würde ich einen Gegenvorschlag machen.
0: Wenn wir einmal das hier unter den Bedingungen machen, dann kommt doch bitte einmal mit zur Familientherapie und wir reden endlich mal offen über das Fremdgehen vom Vater und deine Depression, die darin bestehen, weil du einfach schon morgens dir gerne Averna reinziehst. Wenn wir das nur einmal auch in der Familientherapie besprechen können, lasse ich mich gerne auf das Spiel einmal Weihnachtenstille ein.
1: Das ist gut, cool. das ist ein sehr guten Ansatz. Ich finde, wo ja, aber nur, das
0: hilft nicht, das am Tisch zu besprechen. Das ist immer der große Fehler ist. Weihnachten mhm. jetzt zwei Tage vorher, es steht kurz vor der Tür, heißt es einfach möglichst die Energien so steuern, dass es nicht zur Explosion kommt, aber fürs nächste Jahr unbedingt das vorbereiten und sich auch sozusagen, das ist immer so wie aus so Computerspielen, so Kudos, so Credits sammeln, zu sagen, guck mal Mama, ich habe mich dieses Jahr an euren Deal gehalten, Dafür macht ihr bei meinem Deal mit. Sonst war es das letzte gemeinsame Weihnachten. Und manchmal muss man mit bestimmten Menschen in dieser Deutlichkeit sprechen. Weil die haben ja auch zu uns gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Jetzt kann man zu denen sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellen möchtest, um deinen Enkel zu sehen, spielen wir nach meinen Regeln. Das ist vielleicht jetzt in dieser überspitzten Darstellung, wie ich es mache, führt es automatisch zu massiven Konflikten. Aber Du hast deine eigene Familie und du darfst deine Regeln benennen, weil deine Verantwortung ist es im Leben, damit dein Kind glücklich aufwachsen kann, dass du glücklich bist. Und diese Verantwortung ist die wichtigste, die wir im Leben haben.
2: Wie ist es denn zum Beispiel, also ich habe an Heiligabend Geburtstag. Und für mich war Heiligabend immer ein ganz, ganz toller Tag. Am Morgen wurde quasi Geburtstagsgeschenke geöffnet, am Abend kam die ganze Familie zusammen. Und für uns war immer der kritischste Moment, das Christbaum schmücken. Da ist es meistens eskaliert. Es gab also sehr oft bei uns an Heiligabend Streit. Was ich später doof. dann irgendwann mal, ja, ist wirklich doof. Also wirklich doof. Was ich später dann mal verstanden habe, erst als ich im Erwachsenenalter war, und da komme ich jetzt auf meine Frage, hilft es vielleicht auch, zu verstehen oder zu sehen, dass ja eigentlich jeder Elternteil ein bestimmtes Bedürfnis hat und sich eigentlich auf seine Art und Weise besonders Mühe gibt, und es besonders schön machen will. Und wenn ich schaffe, das zu sehen hinter diesem Verhalten, wo ich mir manchmal denke, boah, ey, Alter, mach's halt einmal. Lass es halt einmal gut sein. Wenn ich dann sehe, dass es eigentlich so wie so ein kleines Kind, das einfach gerade ist, besonders schön und besonders richtig machen möchte, weil es ist ja Weihnachten. Wenn ich das sehe, dann hilft mir das ganz oft. Und ich kann sagen, ach komm, ist egal. Ob die Kugel jetzt so hängt, ob das der Stern ist oder der Stern ist oder ist der wurscht, lassen wir es doch einfach so. Sie meinen es ja gut. Also kann man sich für einen Tag quasi selbst aus den eigenen Erwartungen rausnehmen, wie so einen Mantel, den einfach ablegen, aufhängen und sagen, okay, und morgen ziehe ich ihn mir wieder an. Würdest du sowas empfehlen oder verleugne ich mich dann total selbst?
0: Wir machen daraus ein kleines Quiz, was meinst du, was ist meine Antwort?
1: Ich habe eine, <lacht> so. hab eine Vermutung. Also, für
0: mich ist immer die Gefahr, wenn ich als Psychologe jetzt hier dieses Statement, ja, man kann sich auch mal zusammenreißen, um des lieben Friedens willen. Geht das mhm. genau in die Ohren derer, die es nicht hören sollen, nämlich die sich immer unterm Teppich herkriechen, nur damit das Familienoberhaupt yeah. sich wohlfühlt. Und genau die reagieren da drauf dann und sagen, okay, der Psychologe hat gesagt, man soll sich selbst verleugnen. Nein, ganz wichtig ist es hier klar zu machen, natürlich Eltern lieben so gut, wie sie können. Also ich bin davon aus, dass 97 Prozent unserer aller Eltern aus tiefer Liebe handeln. Sie machen es so gut, wie sie können. Also die anderen drei sind Psychopathen, die haben dann mit Liebe nichts so am Hut. Die gibt es auch. Also auch Psychopathen kriegen Kinder. Falls man sich schon immer gewundert hat, was so komisch war bei seinen Eltern. <lacht> Jetzt hast du die Antwort. Aber für alle anderen 97 Prozent ist es so, sie lieben so gut sie können. Und manche können es ja mhm. halt nicht so gut. Und manche versuchen mit ihrer Art, wie sie Dinge in Stempel aufdrücken, natürlich auch eine Art von Liebesinvest zu machen. Jedoch die Herausforderung, die wir haben, ist aus Fehlern zu lernen und ich fand es gerade so witzig, wenn du erzählst, dass jedes Jahr zur gleichen Zeit das gleiche passiert, da muss man sagen, irgendeiner ist ein ziemlicher Trottel bei euch, weil Entschuldigung, wenn ich das in dieser Deutlichkeit sage, weil wenn ich schon vorher weiß, dass das Baumschmücken das Problem wird, dann schmückt diesen blöden Baum an einem anderen Tag, also wir haben es irgendwann erkannt und ich will ein konkretes Beispiel geben, das Problem. nein, nein, nicht im Baum, kann man auch, kann man auch dann anliefern lassen, nein, zu sagen, wir haben ein neues Ritual eingeführt, bei uns wird der Baum immer gemeinschaftlich mit Kind und Kegel am vierten Advent geschmückt. Erstens hast du eine Aktion für den vierten Advent, der sonst vielleicht nicht rumgehen würde, zweitens entzerrst du das Weihnachtsgeschehen, und drittens reduzierst du damit die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bombe platzt. Und der Baum sieht auch schon am vierten Advent schön aus.
1: Das war ein sehr schöner Tipp. Ich muss leider sagen, dass unsere Zeit tatsächlich rum ist. Aber eine letzte kurze Feuerfrage habe ich noch. Eine Bombe, die ja auch gerne platzt, sind Geschenke, wenn man sie aufmacht. Was war denn das schlimmste Geschenk, was du je bekommen hast an
0: Weihnachten? Äh, ein Käseschneider auf einer Marmorplatte montiert.
1: <lacht> okay. Und du, Christine? <lacht> Äh, boah, ich habe keine, ehrlich gesagt. Ich habe ich hab wirklich eigentlich Das nennt man geschenkt. verdrängen. Ja, verdrängen, wahrscheinlich habe ich eine sehr gute Verdrängung. Äh, nee, tatsächlich. Hm. Okay.
2: Und du, du, Corinna? Ich wollte, <lacht> ihr kennt mich so gut. Also, ich hätte mehrere Antworten. <lacht> Na, ich wollte eigentlich. In Leider ist die Zeit rum. Ja, Tschüss, Corinna. Ciao. Ciao. Tschüss, macht's also ich wollte eigentlich ein Fahrrad haben, aber dann... <lacht> ja, nee. Ich wollte ein, wollt ein BMX-Fahrrad haben. Da war ich, glaube ich, sechs oder sieben. Und ich habe eine Geige geschenkt bekommen. Tja, was soll ich dazu
1: sagen? <lacht> <lacht> Hohe Ambitionen wurden, <lacht> wurden
2: angestrebt. Und gleichzeitig hat man mich vielleicht auch davor bewahrt, mir sämtliche Knochen zu brechen. Ich
1: weiß es nicht. Ich oh. spiele übrigens keine Geige mehr. Sorry. Ich, ich weiß jetzt, ja, was das schlimmste Geschenk war. Und zwar habe ich äh, eine Baywatch-Barbie geschenkt bekommen, die diesen ähm, die den Badeanzug... <lacht> nee, da, ihr lacht. Das Schlimmste dabei war, die Baywatch-Barbie hatte einen Flipper mit dabei. Und der Flipper, wenn man so einen Knopf gedrückt hat, der hat so gemacht. Und damit, damit habe ich, kennt ihr das, wenn ihr vor euren Eltern steht und die sagen euch, wenn ihr das noch einmal macht, weil ich habe das natürlich <lacht> bis zum absoluten Wahnsinn, diesen, diesen Delfin, wenn du das 20 Mal hintereinander machst. Und ich habe es wirklich geschafft, mit so großen Augen dann noch einmal diesen Ding abzudrücken, ganz langsam. Der Delfin hat so gemacht. Und dann ist er wirklich aus dem Fenster geflogen.
0: Ich dachte, oh, dann hättest du, oh. du ah.
1: gemacht. Ich würde sagen, das war das schlimmste Geschenk, was ich je bekommen habe. Ah, wie schön, da die schlimmsten ich jetzt, jetzt fühle ich mich gerade
0: so glücklich, wenn mein, mit meinem Käseschneider <lacht> auf einer Mammoplatte montiert. Das heißt, man muss Dinge nur in Relation sehen. Danke und wenn dafür. Und er hätte noch eine
2: immer. Geige im Ja, auch das ist natürlich eine psychologische Coping-Strategie. Einfach immer die Dinge in Relation sehen. Ja. Ein äh, Klassiker. Lieber, lieber Rolf, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und für deine Tipps. Und es ist immer schön, wenn du, wenn du bei uns bist.
0: Immer wieder gern.
2: Juhu. Und euch wünschen wir natürlich fröhliche Weihnachten, ganz äh, schöne Tage, entspannte Tage hoffentlich im Kreise eurer Liebsten. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Wir haben auch eine Folge zwischen den Jahren für euch. Freundschaft Plus
0: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern
1: 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.